0: 在过去的五十年里，计算机的运算速度每年都在变快。有人认为这一趋势将很快走向终结，这是怎么回事？儿？计算机停止变快将会给社会发展带来难以估量的影响。好在业界人士已在考虑用不同的方法解决这一问题。今天我们就来聊一聊计算机处理器发展的趋势。这里是牛油果烤面包。
1: 大家好，我是 Kent，
0: 我是斯特亚特，我是肖恩。嗯，今天上午好像是苹果发布了新的台式机，是吧？没有，是发布了新的笔记本。啊 m a c b o Pro 16寸啊。我们请我们的果粉看的同学来介绍一下这个新的笔记本是什么样的
1: 。好的，今天苹果先发布了16寸的笔记本，而台式机的 Mac Pro 依然是个悬空的承诺，说十二月会来。我们就讲讲我们这个十六寸的新的笔记本吧，它直接一上来就取代了原来十五寸的笔记本，因为现在十五寸已经不能在苹果的官网买了。那么它厉害的地方就是硬件都换成新一代的硬件了，例如说啊起步就是六核开始的处理器
0: ，六核开始。对,对,对,对上一代呢
1: ？上一代如果我没有记错的话，还是从四核开始对吧
0: ？可以四核或者六核
1: 。对，可能也能升到八核。嗯嗯。但现在一开始就是六核起步，升级上去就八核。嗯啊啊，除了处理器之外呢？那么内存是16 32或者六十四 G 的版本。啊、呃，最最神奇的是那个 SSD 的硬盘，最大可以扩展到八个 t e r a b y t 八
0: T 是吧？八 T 硬盘啊、嗯，那咱可以放很多照片了。<笑>它的内存六十四 G 就可以放很多照片了<笑>、嗯。<笑>今天要聊的主要是这些计算机处理器和这个存储发展的新趋势。哎
2: ，其实我觉得还蛮有意思，因为我觉得好像我记得我小时候的时候，那时候还特别兴奋，说啊有奔腾三，然后后来换成奔腾四，然后突然之间开始他们又不谈这个事情了。嗯、之前都是看它的计算机频率越来越快，后来又说我们要搞多核，然后搞了酷睿，然后开始有酷睿什么双核、四核，嗯、现在好像到了现在有了八核。那感觉过了差不多有过了十几年了吧？感觉大家似乎好像都还是在那边合越来越多，也没有什么像奔腾到酷睿这样的一个一个变化。不知道不知道思雨，你从那个内行的角度来看，到底有没有什么新的突破这方面？呃
0: ，对。从过去来讲嘛，说的很对嘛，就是在呃，如果大家还有九十年代的印象的话，那个、时候这个频率是啊、哦，对对,对，时钟频率是一个非常重要的一件事情。感觉这也很直观嘛，就是它计算的越快，就是频率越高嘛。对，就是从比如说从。二八六开始啊，三八六、四八六啊，奔腾，但都、就是有一个最重要的数就是频率。对对,对，所有的时候，所有的时候买硬件的时候，他会告诉你主频多少多少啊，从四十四呃兆赫到啊、呃。对，那就去那个
2: 电脑城的时候，他就给你一开始就说啊，我们这频率
0: 超快，多少多少多少。对，所以你就那个时候买个计算机啊，这个、时候暴露年龄了嘛，<笑>就是前面会有一个。小的液晶屏幕上面写一个数啊，是多少多少赫兹啊、嗯？对,对、嗯，然后你如果你下面经常还还有一个叫 turbo 的 turbo 键啊，你可以摁一下，它会变啊。呃、嗯，现在也有这些 turbo 技术，但是那个时候频率是很重要的一个因素。我这个东西要讲起来，就是呃，处理器嘛，总总归是刻在硅片上的，是一个硅片的半导体电路啊。就是有点，我们可以想象，你比如说你的收音机打开或者什么东西打开，里面有各种各样的什么电阻啊、电容啊什么什么，就是处理器从根本上也就是一个这样的电路刻在一个小硅片上啊。所以硅片上面这些年，比如说过去几十年、五六十年的进展，就是说这个硅片的技术可以把一个元件做的越来越小，越来越小，越来越小。但是，比如说像我们现在谈论像笔记本
2: 吧，就是比如说硅片越来越小，我可以想象，比如说对手机可能会很重要，嗯、因为这样的话，我们可以手机这么空间很有限嘛，你可能必须只能放一个很小的硅片在那边、嗯。那比如像台式机，我看这些年，你看啊，那个 MacBook 它没有越来越变小，它反而是越来越变大，现在 MacBook 变16寸的、嗯。那么像你刚才说的，可以把它越刻越小这件事情，对
0: 于笔记本或者说更大型的这种服务器来说，有什么意义？哦，这个并不是说它的那个。芯片的尺寸可以变得更小，嗯、芯片还是这么大、嗯，一个元器件变得更小、嗯，就说明在单位面积上面可以刻下的元件会变得越来越多。哎
2: ，这是不是就是意味着，因为我们可以刻得很小，所以同样的一块芯片，可能我们现在可
0: 以塞下两个核、三个核、四个核，但是它的大小可能其实就没有变化。呃，对啊、呃，这个故事要从头开始说了、嗯、啊，我们从这个过去开始说，就是你在这么一小块芯片上可以塞下越来越多的元件，我们能拿它来干什么呢？以前的说法就是说，我们可以把这个时钟变得更快啊、嗯呃，因为它的距离变得更更短了嘛，一个距离变小了嘛、哦，时钟可以变得更快。呃，时钟这个东西就是呃，如果学电子类的，知道数字电路嘛，一个时钟能干一件事情，然后把它的运算的结果存储回去，下个时钟再存储回去，就是
2: 就相当于是说，呃，计算机就相当于是一步一步一步的做事情，然后。时钟变快，就是它它这每一步的
0: 这个速度就变得越来越快。对，对，这个过去有的时候新的处理器做宣传的时候，它会说每秒可以计算多少多少亿次。Uh -huh. 嗯、这个这个其实就有点呃不是很专业了，但是它大概就是这个意思。你时钟越快，你每秒钟就可以做的事情越多，你能够完成的运算就越多。所以呢。这个一个单位面积上面能刻的元器件的数量更多的情况下，在远古时代啊，就是十在代以前，<笑>我们都是远古时代之前出生的人，就是说明可以<笑>嗯。呃，一个很大的标志就是能够完成的时钟频率变得更快。嗯,嗯就是时钟频率变得更快，就是说明每秒钟可以完成的运算更多。嗯啊，自然而然就会变得更快。以前可能打开一个文档要算很多东西，但现在比如说
2: 速度变成两倍，时钟频率变成两倍了，那么可能打开一个文档就变成一半的时间就。对，给用户感觉就更快了
0: 。对，这个九十年代的人会有这么一个印象啊。我觉得 Cat 可能可能有印象，善善不定有印象<笑>、哎。我不信，我不是很年轻、啊，<笑>我那个时候。然后每一代计算机出来以后，就会有一个全新的感受啊，就会觉得哇，这么快，啊、就是所有东西都变快了，就是你,你不用升级任何东西啊，通常也需要升级，要不然不能运行了啊。对，在、呃、就是升级之后，你就会觉得哇，突然变得这么快
2: ，就就直接可以从频率上面感觉出来嘛，就说频率翻
0: 了一个倍，那么意味着做任何事情的时间基本上都是减半了。嗯、对啊、呃，那当然更多的时候你会发现，因为很多时候人买一个硬件是滞后的啊。嗯你会发现，哎，新的软件就慢了，就变得特别慢了。<笑>这个你一升级，发现啊、哦，又快因
2: 为现在算的可以更快，它就可以做更复杂的东西了。嗯、然后软件变得越来越复杂
0: 。对，这个是九十年代时候的趋势，就是频率。当然，啊、呃，为了让频率变得更快，那些处理器的设计工程师会做的各种各样的工作，因为。呃，你时钟变得更快，但是每一个时钟能够做的事情是并没有变得更多的，所以有一系列的技术能够把同一件事情能够分布来做。呃、这个学呃电子类的都知道，像这些指令级并行啊，像这些呃超线程啊，这些这些这些这些技术，大概就是把一个大的步骤分成小步，然后能够并行去执行。这是有一系列的这样的呃创新，在九十年代能够保证内核能够时钟可以上去。嗯啊，就相当于是保证它能够很短时间内有足够多事情可以做
2: ，对，然后做完之后，我们还可以把这些事情给整吧整吧整成一个对用户来说有意义的东西。哎，对
0: ，这就、个、这个是在时钟时代的事情啊。但是我觉得大家可能有印象，比如说在二零零零年左右的时候，呃，那个时候已经开始用。计算机的人可能会有这么印象，就突然时钟这件事开始提的越来越少了。嗯，有没有印象啊？是的。呃，那时候，那个时候是开始进入了一个瓶颈，就是说，虽然芯片上一块芯片上能够刻的元器件越越来越多，但是时钟已经上不去了。哎，为什么呢？就是、呃，这是因为每件事情能够分的步数会变得更少了。举个例子吧，比如说把牛奶拿出
2: 来，可能就分成把冰箱打开来，把牛奶拿出来，把牛奶放桌上，把冰箱关
0: 关起来这么四件步骤，再分可能就分不下去。哎,哎，对，说的很对。就比如说你一个简单操作，比如说你把两个数字加起来嗯哼 ，x 嗯等于一加二，你要把一取出来、嗯，二取出来，加在一起。把存回存回，就就像是冰箱里面拿酒一样。<笑>对，<笑>这个这个有的操作你就分不下去了，对吧？哎，有一些操作你是更复杂了。我说的是简单的操作啊，比如说你可以做一些，比如说如果这个大于多少干这个，如果大于干干那个，就是它有一些分到一定程度就会分不下去了。但是照理来说，如果我频率可以越来越快的话
2: ，那无所谓啊，不是？虽然分的不能更多，但是总体上来说，我还是做的越来越快的。
0: 啊，这个我就不懂了，<笑>呃，但是总的来说，呃，应该是同样的时间之内能够做的事情还是会有一个极限的。之所以九十年代有很多是时间可以并行做，他可以把一个事情可以分成更多的事情做，但是到一定程度他是做不下去了。然、呃、那个时候呢，呃，有很多不止一个限制在啊，最著名的叫叫 power wall 啊，叫这个电源的限制，就是你把这么一个小的区。去刻上这么多东西，它的它的能耗啊，它的热呀、啊，太热了、嗯，就没有办法能够刻的怎么密。哎，所以说反而是因为这些物理的这些限制导致它不能再往更快的方向发展。嗯
3: ，也不
0: 不仅仅是物理的限制，也有一些可能是设计的限制，比如说内存的速度并没有快，内存的吞吐量变得快啊，这个大家听众不一定能听懂啊，就是你 y 等于一加二 x 从一加二，你把那个一、e、取出来的速速度。也可能是很慢，就相当于有个仓库，只要使这个仓库一直在那边加工产品吧
2: 。但是，就算这个仓库变，那些工人变得手特别快、嗯，但是可能仓库那边进货还是每天就只能进那些货。哎，对。然后，所以说这个你手再快也没用，一天可能就
0: 拉一吨的。东西过来，哎，对，这个这个说的很对，就是，呃，在九十年代已经是有一系列的技术能够说，哎，我等这个货的时候怎么办呢？我可以做点别的，啊，我可以，我甚至可以我把那个我猜想这个数的结果是什么，啊<笑>、呃，我们先猜着用，我们先猜着做，如果做错了，我们再回来重新做，嗯、啊，类似于这些技术都都在用啊，到了一定程度，可能这个这些东西用不下去了。啊、
2: 嗯，这工人这手实在太快了，在
0: 那边明天的活都已经比划好了、嗯，但是还是。就这没什么事情，其他事情可以做了。嗯、对，啊，这个是另外一个，就是内存速度的这个一个解解限。前面说就是能耗的速度，就是你在那么小的一块硅片里面，如果它呃刻的过密的话，它会变热，这样的话你、就是、你,你它会烧掉。就是。嗯是手太快了，就这股票太热了，<笑>大家都待不下去了、哎对。对，所以那个时候呢，了解的人就会发现，他们的趋势说一个核变快的速度就会降下来啊，他会走更多核的路线。哎
2: ，这个时候是不是正好时间点上就是酷睿系列这些开始出现在市场的
0: 时候？哎，对，应该是那个时候，在个人电脑的时代，大概就是这样的，嗯，新一代的多核电脑开始出现，只是因为一个核已经做不上去了，或者是做上去的速度会得。会变得更慢了
1: 。嗯，库睿是应该是二零零六年左右做出来的技术、嗯、
0: 哎，那我还问一个
2: 比较简单的问题，就比如说现在听上去多核就是听上去就是一个核变两个核，一个工厂变成两个工厂、嗯。那么可能多一个核，那那可能这处理效率就翻倍。那为什么不直接？直接堆啊，四核八核、嗯，直接那时候就上上、嗯啊，反而等到现在才说 Macbook Pro 开始用了六八核的技术。嗯
0: ，对，这个这个已经很多人在那个时候就是这么预测的啊、嗯呃，就是那个时候有一些著名的计算机科学家会画一张图，是吧？二零零零年是四核，二零一二年是八核，二二零一九年到现在都已经是一百一百多核，五百多核了。啊、嗯，对，这是很多人确实是是这样预测的。历史上其实也是这样发展的。当时这家用电脑确实发展了好几年才发展到现在四核八核，但是其实也没有几年。现在是二零一九年，如果说我们酷睿是二零零六年是吧？嗯年，其实其实也就十几年的时时间，已经从两盒增长到八盒、十六盒。嗯，其实也是呃，已经很快了。但是在服务器端啊，服务器是个什么东西呢？和大家关系最大的服务器就是那些网站里的处理请求的那些机器，那些、啊、就比如说你打开网，你要打开手机访问一个网站。那么别人
2: 把网页相当于处理完了之后放给你看，那相当于是别人那边也要有个机
0: 计算机在那边对处理这个网
2: 站把那网站做好之后扔给你的手机。
0: 对，不仅仅是呃处理这个请求啦，还有很多很多的事情可以在服务器端做呀，可以有一些任务啊，可以搜索呀，是吧？可以双十
2: 一的时候可以搜索商品，然后在这边、哎啊、你下单的时候，他们要那边处理看这个东西
0: 是不是还有货，然后有货的话、哎、帮你这个单给。下、啊、下来、嗯、对，还有你可以做像地图啊，是吧嗯嗯？啊，各种各样的服务器请求，你的这个呃，你的电子邮件呀，你的这个游戏啊，就各种各样的东西在在里面，就是那些都是服务器端的各种各样的计算、嗯、啊，在服务器端通常它的计算能力是比呃个人端是要领先一些的嘛，因为哦，所以说现在说服务器那样的计算机可能现在已经一百零八核了，呃。对，可能是确确实已经核是到一个快到一百的这么一个数字了啊<笑>、呃，这这这个还没有具体查，好像是这个英特尔会会的最最新的这个核是多少多少啊？嗯，在这个已经到了这么一个差不多这么一个时代了。嗯，所以这个是多核，就是在过去的十几年时时间里，让这个技术继续续,续命的呃呵呵，继续续命的这一个方法，就是把核做的越越来越多。一个核相当于就就是一个小的
2: ，就相当于是一
0: 个单个单个商店，它可能客流量已经到顶峰了，那就开连锁店。哎呵呵，对，所以这个趋势啊，就是。对于一个处理器变得越来越快，越来越快，这是我们非常习惯的一个，在过去几十年里非常习惯的一件事情，好像成为一个习惯一样。就像之前，相当于是每每次每年可能频率这数字越来越高，那、嗯、后来换
2: 多核时代，就可能今天是两核，明天是四核，后天是八核这样。嗯
0: ，这个是为什么呢？有个著名的定律，可能很多人听过，叫做摩尔定律。摩尔定律大概是一个，嗯，英特尔的一个创始人，他在一九六五年提出的摩尔定律啊，是说，呃，单位的硅片里面能够放下的晶体管数量，他当时预测是每年会加倍。这个摩尔定律，呃，你如果按照这个每年加倍这这个数来说的，肯定是早就已经破灭了。但是呢，你你,你要把它放宽，把这个定律放宽的话，就还是比如说两年加倍，或者是两三年加倍，就是计算能力上面。呃，就是在呃这个摩尔定律说的是上面的元器件数、嗯、啊，元器件数量加倍一直保持到现在，基本上能够保持在元器件每年啊、呃、每几年吧 ，n 年之内会。会加倍一次啊，虽然是越来越慢，越来越慢了，但是也会保持在 N 年加倍一次，这、就是很著名的一个定律。嗯，但是呢，至少从九十年代开始，就会有人说摩尔定律快结束了，就做不上去了啊，就是嗯、呃，还在单核的时代，因为大家看到你刚才说的 Power w a r、嗯、所以大家可能会觉得这就是一个极限、嗯嗯嗯、啊。其实我第一次听说，不知道你们第一次听说摩尔定律。结束是因为什么？我第一次听说，就是说摩尔定律会结束，是因为这个量子隧穿效应啊！<笑>你们有没有听说过？那个时候，因为大家知道最下面是量子力学嘛，就是你一个、嗯、一个量子的一个电子呃的位置是不是确定比如说你把一个晶体管做一个原子这么大的话，你就根本就不知道是零还是一了。嗯，所以说到一定程度以后，这个就做不下去了。当然，事实证明远没有到量子效应的时候就已经做不下去了，就是有很多很多的很多很多的极限在。所以每年有越来越多的人说摩尔定律会快不行了，快不行了，一一直说了有很多年。嗯，哎，那这摩尔定律跟刚才说的多核处理器有什么关系呢？多核处理器是为摩尔定律续命的一个重要的因素啊！就我们刚才开始说的，所有都是在给摩尔定律续命的技术。从前面九十年代那些啊、呃，把一个操作分成多步啊，并行做呀，到后来的多核，一直到现在都是在给摩尔定律续命的方式啊,啊。那是不是也可以说，未来可能再
2: 过两年 ，Apple 发布新的 MacBook Pro， 可能它是？现在是八盒嘛？明明呃，两年之后就变十六盒了。嗯，可能两年之后就还是八盒。哎，是很有可能
0: 的，因为它已经
2: 续不下去了。哎，为什么多盒会续不下去呢？因为刚才说，按照连锁店的方法
0: 吧，我就是多开点连锁店嘛，嗯、这个似乎也没什么能阻拦着我。嗯，呃，有另外一些其他的因素，比如说过去的时候，嗯，能耗上面说，你把一盒变成两盒了，你的这个能耗增长并不是太高。嗯，相对每一个元器件。使用的能耗是降低的，嗯，计算机做到这个程度呢，趋势就是说每个元器件你要增多的话，它的能耗单位元器件的能耗并没有降低，并且甚至可能会增加。如果你把八核做到16核，你可能要用的这个电能要加倍。啊、嗯，这个有多少人能够愿意？呃，用电量加倍，另外一个后果就是说，你还要制冷要变得更好，对吧？原来一个风扇就可以了，你现在你风扇不行，就变得更热了，对吧？因为电能嘛，最终都是烧掉的热嘛，啊，最终都是电嘛，就相当于平时大家在那边把那 MacBook 放在腿上面看，<笑>看完看了半看了一小时之后发现腿焦了，是吧？嗯呃、对，就是做到一定程度，那你不能把计算机做到这么热了。你如果要做到制冷，它要获得的技术就会会更加的更多。另外就是像刚才说的量子隧穿效应，你如果做到一定程度的话，你就做的更小不下去了。这个可能很多人看新闻会说什么，就是说电子会有多少多少纳米技术啊，什么二十几纳米啊，十八纳米啊，十二纳米啊。做到一定程度之后，这个就小到跟原子一样大了。你最到最小，你不可能分原子嘛，对吧？那你现在据说是一个晶体管已经是一个是一百个原子那么那么大，那你要再分下去，可能就已经分不下去了。嗯，所以这个很可能会要做到物理的极限了。哎，那这样来说，两年之后如果 Mac Pro 还是
2: 只能做到八核，因为受到处理器的限制，那这个整个行业怎么办
0: ？就大家没什么东西好卖了。哎，对，这个是一个，其实是一个很严重的问题，就是摩尔定律终结啊。就是你放在一个大的社会背景下，是说摩尔定律终结，就是它的处理器速度终结。我们的处理器相当于是我们这个社会、我们这个工业的一个发动机嘛。我们有服务器，有电脑。那如果说假设啊，这些东西都不能变得更快了，以后网站也不能变得更快了，你的笔记本也不能变得更快了，所有的不能变得更快了，我们的社会会不会有什么问题？听老师先得卖苹果股票啊！这个听上去是这个这个是个有点危言耸听啊！这让我想到这个是吧？李鸿章当年说过一段话，就是三千年未有之大变局、嗯，是吧？就是可能会有一个根本性的改变。嗯，就是有些人认为，如果摩尔定律快结束了，这可能是会有一个这个对于我们整个工业啊，我甚至我们整个社会啊，可能会有一个根本性的改变。所以这可能是一个很大的问题。哎，那这样的话，相
2: 信这这英特尔可能是最利益相关方吧？他们还是不希望说啊，我两年之后也没有什么新产品，嗯、那股股票这股东也不答应了。嗯、那他他怎么办呢？就听到你说、嗯、都已经开始讨论量子，所以川少爷，对、嗯，嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那他们开始研究量子力学了嘛？嗯，
0: 所以这个是确实有一些不同的方向，一有一些人就是为了要从物理上啊物理工艺上为望远镜女续命，比如说他们有的人说这个我都是。看媒体了，有的说呃不用硅片了，用别的一些技术啊、呃。有的人说把我们把那些呃上面的这些晶体管的设计改一改，让它变得更好啊、呃。甚至有一些更长远的主意，就是我们从小就听说的，比如说量子计算，我们要说量子计算，我们要说生物计算，我们从小就听说这些概念<笑>、呃。有一系列说希望能够为摩尔定律续命的方法。但是很多人认为这些东西都不靠谱，<笑>都。金积管还能再赚三百年，有人认为这是不靠谱。当然，这很这很难说、啊，嗯，就是这让我联想到硬盘这件事情了。很多人觉得硬盘已经没有命了。这硬盘嘛，大家知道，就是一个机械臂啊，在那个磁头在那个磁片上面写写写。机械臂能准确到什么程度？很多人认为已经完全做不下去了。但是这些年，哎，又有新技术出来，又给它续命了。然后他们怎么给它加热呀？怎么可能用微波啊？它又可以做得更准确了，又可以续命大概十年左右、嗯、也可能最终处理器会是这样，会真的突然有一个新的。技术突然加速，为我们摩尔定律又续多少年？就突然之间，人们
2: 发现了晶体管更好了，替代了。哎，对，
0: 这是有可能的，或者是就是一些改进、嗯、啊。但是，这样的话，那些什么 power wall 啦，什么发热发，什么耗电啊、哎，都不用管它了。对，我们又可以再续十年，或者说续五到五年左右。这不是很多人有信心这件事情会发生、嗯、啊。更多的人认为，我们是必须面对摩尔定律结束这么一个现实。这个摩尔定律结束这件事儿啊，其实。呃，所有的快速增长的事情，最终都有一个极限。呃，前段时间网上比较喜欢打比方的，那个时候喜欢拿 AI 打比方的是，呃，在飞机刚发明之后，是吧？那个时候莱特兄弟发明了飞机之后，那时候只能一秒钟只能飞几米嘛，对吧？嗯、然后飞机的速度呈一个直线的上涨，涨了大概有几十年啊，大概至少到四五十年代，每年就看着飞机的飞行速度增长增长，哎，突然就停止了。因为这个涨不上去了嘛。现在的飞行，呃，飞机最快飞行记录还是一九七二年。我记得那时候好像还有一种飞机叫协和飞机，嗯、后来就
2: 好像因为安全温、嗯
0: ，安全问题就停运了。嗯，对，那个是那个、是另外一回事了、嗯。但是就最快的飞行速度，这个技术总归会有一个极限。可、嗯、另外一个极极限，你可以说就是，比如说汽车的呃能耗啊、速度啊，你不管怎么说了，你、那个、最终会有一天。会不行的、嗯，所以说，呃，处理器速度变得更快不行了，也不是什么奇怪的事情。听上去我应该劝一下我在那边读<笑>电子通信的那些同学，赶紧换专业的<笑>。<笑>哦，这个应该是反过来的，说明他们开始了又一春
2: 。哎，这怎么
0: 说呢？呃、因为他们又开始需要从上到下啊，不仅仅是电子专业了，就是很多人认为，如果他们有人叫叫搭便车了，就是我们呃所有的人不需要努力工作啊，现在已经不是了。比如说九十年代，所有人不需要多努力工作，第二年一睁眼。运行同样的软件就会变得更快，<笑>这件事情已经已经结束了。呃，我们从业人员会需要用更艰苦的工作才能做得更好。那像你刚才提到说一种方法是说找到晶体管的
2: 替代品，像你说的可能风险挺大，的。那有没有其他的更加风险小一点的不其他的新的尝
0: 试呢？所以现在有一些新尝试，以这个 Intel 为首的。呃，硬件厂商他们对于未来赌的方向是说，叫 CPU 啊，就中央处理器的时代要结束了，嗯、他们要用专业化的硬件，就相当于是说，之前是说，比如说你要播个片
2: 啦，你可能要有些做计算机学习的，可能要要稍微算一些算法啦之类的，可能都是让中央处理器这么一个东西来做处理所有的事情。那现在就说啊，那我们可能做专门的一些这个芯片比较适合于这个事情，那个芯片适
0: 合于那个事情。哎，对我觉得这是可以这么说。呃，这个如果学过一点编程的人可以理解啊，因为以前编程嘛都是一个线性思维嘛，你可以加一个 if 啊，加呀、啊、减呀、啊、if 啊 for 啊，就是一个线性思维，就是好像是一个人在一步一步一步一步。把冰箱打开来，把牛奶拿出来。对，哎、对就是一个<笑>。处理器相当于一个核啦，它就是可以在连续的做你让它做的事儿啊，也可以让它做所有的事情。就是理论上说，你只要是一个程序员，呃，你只要是把你的逻辑写上去，写得够长，写进去，你就是让这个处理器完成，不管多慢。在未来的时代呢，可能说这是行不通的吧？就是因为过去硬件变得更快，你写了更复杂的逻辑，因为硬件更快了，你还是可以在同样的时间里完成。但是在未来，可能这件事情就。完成不了了，嗯，那怎么办呢？我们就要用别的硬件，专业化的硬件来来处理专业化的任务。比如说，有些东西就你就不能进行就唰一唰了，你要用别的方法来写。那有什么比较专业化的大致的方向呢？有哪些领域是需要一些比较专业化的计算呃，计算软件呢？呃，这说起专业化，其实这个专业化这个东西不太陌生。其实90年代大家就对于专业化就会有一些这个呃印象，比如说那个时候有这个叫声卡。啊对，对对对，那时候还有叫解霸卡，你有没有印象？哦，那我可能我还年轻。那个时候你要看叫 VCD 啊，嗯，就
2: 是啊,啊，对我有印
0: 象 ，VCD 就特别特别特别,特别马赛克的那种、哎嗯。你要你要在电脑上看 VCD， 你如果你是有一个三八六的话，你需要买一张卡，要不然它算不出来的。啊，就相当于把光碟里面那些数据变成图像。就,不就是说，相当
2: 于是三八六这个芯片是不能做到，对，
0: 是因为那个它的那个时候的处理器不够快，它不够说你写 if 你写那个加号减号就能把视频解码出来。那个时候你要买，一个，他们是有专门的硬件来做你的 V C d 解码、啊。那个时候显卡跟现在的不一样了、啊，那个时候的显卡就是你你单单要把那个呃图像你的屏幕上东西显示出来，你就必须要显卡，因为处理器是不够快的。啊，现在显卡就另外一回事了。嗯，啊，那个时候声卡也是，这些都是说在处理器以外的特殊的逻辑才能做。哎、那像回到刚才那个话题，会不会就是就是
2: 说你刚才说了，就是摩尔定律开始失灵了，然后处理器就已经被卡死在那个速度了，然后大家还是想要做更复杂的工作，就反而就回到了当时那个年代，就是。处理器不够快，嗯，所以我们要要有新的、更新时代的，相当于解霸卡这样的
0: 哎，对，哎，这个可以这么说。所以那些新的解霸卡又回来了。哎呦，我们大家最熟悉的啊，这个电脑里的专业设备就是显卡。就是近代显卡，不是那个远古时代显卡了，主要是为了在游戏里面把这些世界，把这个世界这个这个画
2: 出来啊对。对我之前看，嗯、呃，最新的显卡，他们提他特别提到了，因为显卡运算速度特别快，他们就发明了一个技术叫光线追踪，嗯、大致就是说他们就可以用那个显卡非常快速的算出来光线在不同平
0: 面反射出来那种视觉效果。哎，对，这个就是显卡主要的应该。做的事情就是，你如果是显卡用于显示的话，你说游戏里面啊，这个这个是立体的人鼻子什么样啊，光照过来怎么反光啊，这都是用显卡算出来的。光照过来，大概这个地方是亮一下，这个、地方暗一下，所以现代显卡的发源是在算这些东西。但这个主要的用法是游戏了，啊、呃，因为。平时上网啊，也不需要的。<笑>那说不定以
2: 后<笑>打开一个网站，你会发现它那个呃、就是、画面就是有各种光影效果。<笑><笑>对 ，WebGL。<笑>嗯
0: ，对。但是就是大概在二零零八年左右的时候啊，那个有一个趋势是说，哎，这个显卡有很强的计算能力啊，也可能我们可以用在别的地方。啊，有很多运算，其他运算任务也可以在显卡上面上面运行啊。那时候叫那个叫做 G P G P U，、啊、就叫做通用显卡<笑>啊。呃，显卡叫 Graphic Process Unit，G <音> P U 就是叫 General Purpose Graphic 啊 Process Unit。就是说，我们用显卡一样的编程，呃呃，显卡一样的硬件，我们可以做一些一些其他的事儿。比如说做些什么事情嗯，哎，所以他们这个想法，他们搞了。十几年吧，从零八年左右就就开始卖，一直都没有找到什么特别呵呵特别好的，有一些应用啊，但是一个比较小的应用。哎，但突然，嗯、呃，出现了一个重要的应用，就是 AI 啊、哦。所以 AI 说两句啊，就是前些年几年前有一个这个 AI 的革命。我们的计算机的运算速度到了一定程度了，就可以以前认为不可能用计算机运算的东西就可以算了，所以突然就会打开这个瓶颈。在这个趋势下呢 ，AI 算东西做的这个运算量就会越来越大，越来越大，越来越大，越来越大。嗯，但是他们的这个算法呢，就特别适合于。像显卡这样的设备来干，因为它有有大量的可以这个并行啊，啊并行如果这个不太懂这个计算机的，大概就是说很多事情可以同时做。你最简单的例子就是说，如果让计算机识别一下，比如说照片里面猫是什么样子的，它要学，它要学，对吧？现在都是叫大数据学习，都、就是几亿张、几十亿张猫和不是猫的照照片，让计算机来学一下猫长得什么样，对吧？那处理每张照片的任务就可以不用一个一个做，对吧对？可以、就是可
2: 能这一堆处理一下，那一堆处
0: 理一下，比如说一万张照片，可能分个十堆，然后哎，分别处理一下、哎，就可以慢慢慢慢处理。所以它就有大量的并行性啊，这叫并行啊。所以说就可以呃非常好的应用在显卡上。啊，这跟显卡有点像，因为显卡你一个屏幕上这么大，这个每一块算它什么颜色是可以有一定程度上并行做的，嗯嗯嗯啊、所以 AI 也可以并行做，就是突然 AI 成了一个很重要的一个项目，成为了一个显显卡最重要的一个一个应用啊，所以这是可能呃现在最重要的专业化应用，就是显卡在用在 AI 上。那之前你说它现在叫做通用显卡，那这通用肯定听上去还是有其他的意思，不能说。不然就叫 AI 游戏显卡。<笑>呃，我一度把这个英伟达呀，这个做显卡这个公司，嗯、呃，当成是这个 AI 概念股、呃、所以买了一些英伟达的股票。英伟达 AI <笑>现在他
2: 听到就到处在说 AI，AI，
0: AI, AI 哎，对，就买什么股票 AI， 买什么股票，那英伟达最好，因为谁来 run， 谁来运行这个 AI， 都要买他的显卡。突、哎、然有一天，他的股价就跌了。我说 AI 还在往上涨，为什么股价就跌了呢？嗯啊，后来发现啊，原来比特币的<笑>这个区块链，<笑>呃，对比特币的这个价格跌了啊，所以我发现原来英伟达不是 AI 概念股，是比特币的概念股，所以这就所以这 GP g p 又还能还能算比特币，对啊，它也是非常这个算比特币啊，挖矿啊，呃、啊，这些电子货币挖矿也是这些呃显卡最重要的应用之一
2: 。那除了显卡之外，刚才你说就是还有
0: 没有其他专门化的？些运算元件。的。嗯，我们刚才说 AI 了 ，AI 是确实适合用显卡，但是有的人认为显卡还是一个相对的通用设备嘛，你可以算画面，你可以算 AI。我们 AI 已经这么重要了 ，AI 比计算机都重要，对吧？这<笑>这这个很多地方计算机系已经改名成 AI 系了，对吧？因为人工智能系了，已经这么重要，我们不能做一个专门显卡了。所以确实是有一些人做专门的显卡，比如说最著名的是这个谷歌做了一个专门显卡叫 TPU。T、这个、是什么意思 ？T、这个、叫 TensorFlow 啊，从业人员知道 TensorFlow 是一个最著名的一个机器学习的深度学习的一个框架啊，这个大家不用不用知道了。Uh -huh. 就专门为这个深度学习的这个系统做了一种硬件来来算，就像我刚才说的，算这个猫的这个图片是什么。然后也有一批其他的公司在走这个方向，认为这 AI 的专用芯片，国内也有一批这样的公司，所以这是也是一个著名的方向，就是 AI 的专用芯片。嗯嗯。那除了 AI 之外，还有其他的东西呢？除了 AI 之外啊，就是其实很多的呃专业化已经有一些发生了，因为 Intel 的 CPU 啊，旁边其实呃别看它光有一个处理器，它里面也放了一堆呃越来越多的一些呃处理设备。嗯，比如说、呃，有一些处理设备用来算解码呀，有一些处理设备特别适合做，叫说这个密码学的加密呀，啊，加密解解密呀，啊，有一些的处理器特别适合做像多媒体的一些操作呀，就是越来越多的这个事情已经放在呃盒里面做了。啊，就是放在专门的一个盒用来专门干这个事情、嗯。不是专门的盒，是专门的逻辑。o、oh, k、okay. 呃、就是你如果写代码的话，就不是 if else 啦，你可能就是说把这堆数据放过去，帮我加密一下，那边就直接加密回来了、嗯，你就不用写 if 加密啊，矩阵啊，编一编啊，加一加，不用去干这件事情了，就替你把这个矩阵呃算好了。嗯。这是专业化，其实已经发生的，但这个是小打小闹嘛，你不可能把所有东西都放在它里啊、嗯。所以这个英特尔呢，就是对于未来的这个一个方向叫做可定制计算。可定制计算就是说，呃，你硬件啊是可以改的。硬件经常学电子知道，你可以烧，你可以烧，对吧？呃，有些硬件叫 FPGA 啊，叫可编程门阵列吧，叫、嗯。那烧完的硬件是什么样子呢？就是烧完的硬硬件就不用管什么每个时钟加一，每个时钟意思 if 它就是自然而然这个逻辑呢，就是你想做一件事它就啊硬件直直接啪啪啪啪啪做完了，因为它是连在一起的
2: 。嗯，就相当于之前像计算机都是说啊，我有个 CPU， 然后我有个内存，我有个硬盘，然后代码读进去之后 ，CPU 就开始按照一条固有的方法去计算，相当于是 FPGA 就可以说。针对你到底要它来干什么，可能说是算 AI 也好，哎，可能是算光线反射也好，嗯、它可能就针对
0: 这种专门的场景，就定制了一个一个算它的东西。对，可以这样理解。就比如，比如说你如果现在用 CPU 的话，你算一个 x 加 y 比较容易，但你要算十五级多项式怎么办呢？那你要 if 很多次啊 ，if for loop 很多次。但是你如果能够把它编程到硬件里面。硬件就直接给你接受这么多啊，多项式直接把这个数字这个逻辑啊，这个怎么算，都直接编到里面。那你直接一接受这个输入，啪。输出就就可以出来了。哎，那会不会以后有一
2: 种可能性，是我我买个电脑吧，它可能是一一个 CPU， 他跟我说还是八核啊，过了二十年还是八核。但是他可以跟你说，哎，我这个嗯、呃、电脑里面还装了，比如说八个 FPGA， 一个 PGA 专门给你用来处理照片的，一个 FPGA 专门给你用来处理 AI 的工作。假使那时候大家已经开始 AI 入户万千千万
0: 人家了。啊，这个不用八个，因为因为它是可编程的、嗯。其实说你 CPU， 你可以通过 CPU 说我们现在哎需要这个 FPGA 做，比如说解码，就可以烧一下。嗯，比如说现在的 FPGA 可能说你烧一到两秒吧，嗯，烧一下一到两秒之后，你这个 FPGA 就可以做解码了。哇，那就相当于比如说我双键点击 Photoshop， 然后这时候不仅仅说程
2: 序从硬盘里读到内存里面。同时，可能 CPU 还控制 FPGA， 说，哎，你赶紧变成一个专门针对这种工作场景的一个专门硬件
0: 。哎，对，这个就是他们可定制计算的这么一个未来的愿景啊。这个其实有很多的研究啊，呃，有点更像科研人员，这个已经做了十多年了，已经在往这个方向做研究做了十多年了。什么工作放到 FPGA 上，什么东西在 CPU 里面做？现在其实 Intel 已经推出产品了啊，一部其不不其也不是刚推出，的，也推出了有一段时间，就是一个混合芯片啊 ，CPU 加一个 FPGA 在一起啊，你可以混合起来进行操作，这个其实已经出产品了，然后在工业界也已经有一些还算比较成熟的应用了啊。所以，所以总结
2: 一下，就是虽然 CPU 这看来就是可能过个好多年还是、嗯、不好意思还是八核，但是未来这并不没有妨碍人们做更复杂的运算，因为更复杂运算可能就是通过你刚才提到
0: 这些专门化的计算元件来做。嗯、对，这是呃有一些人希望的未来啊，因为没有人可以预测未来嘛。你们另外一种另外一批人就在那边去找一些更。物理级别的进气管替代、哎，对，也有另外一些人可能也可能这些都没有发生，也可能，<笑>嗯，所以没有人可以预测未来，但是是有一批人认为、呃，希望推动这个是未来历史的方向，就是叫专业化操作。那如果没
2: 有发生任何事情的话，那大家赶紧去买 MacBook Pro 十六，说不定是最后一代
0: 更新的 MacBook 嗯。嗯，呃，那这个肯定还有一些别的操作，一个电脑也不一定只有处理器嘛，你还有这些内存啊，你还有外。存啊，还有这个显示屏啊，还有别的设计啊，这肯定也不是处理器是唯一的原因了。我们说的有 GPU、AI 专用芯片、FPGA， 这些都可以做深度学习。所以其实 FPGA 现在最广泛的应用其实是做 AI 啊。哎，那岂不是大家都在打架了？哎，对，你说的很对，这个是实际上现在是一个很大的战争。嗯，呃、就是 AI 的硬件到底是什么样呢？是呃显卡还是专用的 AI 硬件还是 FPGA？ 这是不同的人希望往不同的方向发展。所以 AI 是个大事情 ，AI 不是一个小事情啊。所以未来的硬件是什么也是很有意思的事情。好吧，我们讲了这么多，就讲到这里吧。我们总结一下吧。过去几十年有一个不停发展的趋势，就是摩尔定律，各种各样的处理器的。技术发展让它通过并行，通过多核，让它做得越来越快。一直到现在啊，很多人认为会结束了，啊，结束的未来是什么呢？不知道。有的人认为是专业化硬件，啊，用像显卡呀、AI 芯片呀、啊 FPGA 呀，就是可编程计算呀，这、就是它的一种未来。还有的人在那边研究一些更高大上的，说是怎么可以用生物的细胞来替代晶体管、哎，或者说是用什么量子元件来替代晶体管、嗯嗯、啊。我刚才说漏了一个呀、啊，就是这个英特尔还有一个非常前瞻的可定制计算的一个方案，因为现在 FPGA 啊是一个你需要烧进去。就可能还要等个两秒钟时,时间，对你等着一两一秒钟是就快的，可能说不到一秒，也是一,一上百毫秒时间。他们希望能够做到一个硬件是可以，你编程时间是可以达到几毫秒就可以编完。就是你打开 Photoshop
2: 的时候，可能那个那个软件还没导到内存里面，可能专业化硬件就已经已经准备好
0: 了。哎，对。并且呢，它里面的硬件也会有一些变化。比如说，它现在的编程基本上是一个更类似于硬件语言，就是更类似于你的硬件的逻辑是什么样的。它希望能够英特尔做出这个硬件的架构，不仅编程更快，并且它更倾向于我们学编程的人的这个思维。嗯像我们是一直学编程，从小到大，所以说就平时写代
2: 码的时候，就是非常不自然的说啊，把冰箱打开来，把牛奶拿出来，哎、把冰箱关下去、嗯。然后可能有英特尔这个新的尝试之后，可能就变得更符合人的表达的方法
0: 。你把牛奶拿过来哎。哎，对，它的硬件是说，它希望是你可以用 C 加加编程，用 C 语言编程、嗯，你可以用 C 语言，它可以把 C 语言的逻辑直接映射到编程上去。然后呢，还可以把这个逻辑就在几毫秒之内烧过去。嗯，这是他呃 ，Intel 的一个未来的发展方向。他管这个叫 configurable spatial accelerator 啊，叫做这个 CSA 啊。呃，有些对于未来是什么样感兴趣的人，可以关注一下这个技术。不知道未来会不会向英特尔预测的方向发展？好，我们这次讲了关于计算机处理器的未来发展趋势，我们下次是不是应该聊一聊这个存储的未来发展趋
2: 势？可以啊，现在 MacBook Pro 它已经是八 T B 的固态硬盘了。嗯，好
1: ，谢谢大家收听我们这一次的牛油果烤面包节目，大家喜欢的话，请记得点击订阅按钮
0: 。好，我们后会有期，下次再见，
2: 拜拜。